0: E começa agora mais um podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Aliás, pessoal, este é o último programa de 2020, que encerra com chave de ouro, já que vamos contar, vamos trazer aqui a história da Mecalor, uma empresa nacional que recém completou 60 anos. Olha, você não pode perder, porque é uma história belíssima, uma trajetória cheia de encontros, superação, descobertas, mas, acima de tudo, é uma trajetória com foco, seriedade e muito trabalho. E para começarmos, eu quero apresentar a vocês o meu convidado, Iano Césico, a quem eu já agradeço pela participação. Ele é engenheiro, pós-graduado e é a segunda geração da MeCalor, Com visão empresarial de 270 graus, Iano se prepara agora para mais um passo na modernização da empresa, que neste novo ano de 2021 será ampliada fisicamente e também em sua linha de produtos. Quer saber mais? Me acompanhe! É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. senhorianos, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, seja muito bem-vindo e para começar eu gostaria de pedir ao senhor a gentileza de apresentar a Mecalor então é, explica para quem está nos ouvindo o que, que é a Mecalor, o que, que ela faz quais produtos ela desenvolve e como ela atua
1: A Mecalor é uma empresa com um tanto sui generis porque ela ela é uma empresa de engenharia, basicamente, engenharia térmica, que faz equipamentos. Por que que eu digo isso? Porque hoje nós temos 40 engenheiros para uma indústria com 200 e tantos funcionários, é pouco usual. Então, nós primamos pelo pioneirismo, nós estamos sempre investindo em novos desenvolvimentos, nós gostamos de... desafios na engenharia térmica, que muitas vezes ninguém quer encarar. E desta forma, nós atuamos não só em refrigeração, nós atuamos praticamente em todos os mercados que você consiga imaginar. Vou dar alguns exemplos. Nós somos fortes no mercado farmacêutico. A indústria farmacêutica precisa de salas e estufas para estudo de estabilidade. De medicamentos. Os medicamentos têm que ser mantidos a temperatura e umidade perfeitamente controlada para sempre, até vencer a validade. Então, são equipamentos de precisão e e os clientes exigem altíssima confiabilidade. Então, nós temos uma linha desses produtos, que vão desde, assim, tipo geladeiras até salas grandes. Sim. Nós atuamos forte no mercado hospitalar. Nós fazemos instalações completas de climatização de salas de ressonância magnética, tomografia, porque essas salas exigem temperatura e umidade controlada com precisão. Além do mais, a ressonância magnética precisa de um chiller. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia que não é ciência de, de foguete, mas que hoje é adotada no Brasil. E fazer o resfriamento tanto da parte técnica da ressonância magnética como das salas, a sala de operador, sala de exame e a sala técnica. Nós fazemos chillers, desde chillers pequenininhos, três e o um TR, vocês gostam de TR, né? Um TR, coisa pequenininha para colocar embaixo da mesa para laboratório, até 400 TR, uma é bem ampla. E claro que esses chillers, eles são utilizados em uma série de indústrias, desde ar-condicionado, que não é o nosso mais forte hoje, nós estamos investindo forte esse ano em ar-condicionado, mas na indústria. Me diga o nome de uma indústria que a chance é muito grande de que nós tenhamos equipamentos naquela indústria. Hoje nós temos mais ou menos 20 mil itens de equipamento em operação. Para a indústria de plástico, que representa mais ou menos 30% do meu negócio, do nosso negócio, nós temos uma linha de produtos grande, chillers, termorreguladores, equipamentos que fazem frio e esquenta ao mesmo tempo, unidade de ar seco, unidade de ar frio, todas dedicadas à indústria de plástico. Para a indústria de ar-condicionado, nós temos uma linha de ar-condicionado de precisão. Então, nós fornecemos para data centers ar-condicionado de precisão. E chillers também. Para a indústria automobilística, além de toda essa parte que eles têm plástico, eles têm uma série de outras coisas, nós temos uma linha de câmaras climáticas. São equipamentos, normalmente, 99% feitos sob encomenda e sob medida. Embora muitos sejam variações sobre o mesmo tema, mas dificilmente eu faço dois iguais. Então, são equipamentos que controlam com precisão temperatura, nós vamos de menos 80 até 200 graus, controlam a umidade relativa com precisão, podem simular insolação, lâmpadas, podem simular uh, fluxo de ar. E tudo isso no equipamento, que pode ser desde pequeno até grande, tudo isso ah, de acordo com receitas de testes. E são especificações que a gente recebe da indústria automobilística e nós temos esse tipo de equipamento em todas elas. Não pode... Temos concorrentes, temos, mas os concorrentes são estrangeiros. E no Brasil é, é muito raro a gente perder negócio e normalmente, nós só, tipicamente, nós somos líderes. Fazemos também equipamentos desse tipo para ensaio de aparelhos de ar-condicionado ou de geladeiras. Hoje, o um aparelho de ar-condicionado vem com aquela indicação de A, B, C. Quem está esse selo é o Cepel. O Cepel tem calorímetros nossos. E todas as outras têm calorímetros nossos. São equipamentos além de pressão, que tem simular o clima externo, o clima interno, umidade, emitir tudo para dizer que esse equipamento, de fato, é de 48 mil BTUs.
0: Eu estou vendo que é um portfólio bem amplo, né, senhorianos? E a minha pergunta é, o senhor, tá na se... o senhor é a segunda geração da empresa, que é uma empresa familiar, que começou com o senhor, seu pai, e pelo que eu estava Isso. lendo, ele é de origem de ascendência húngara?
1: Nós... Eu sou húngaro também.
0: Ah, o senhor também é húngaro?
1: Isso. A família chegou, família, minha mãe, meu pai, eu e um irmãozinho pequeno, na época tinha dois anos, nós chegamos ao Brasil em 57, como refugiados da Revolução húngara. Então nós chegamos literalmente com, com a roupa do corpo, a viagem foi paga por uma organização de refugiados.
0: O senhor tinha que idade Mas naquela época?
1: Eu tinha... A sede. e
0: o seu nós pai
1: no dia do meu aniversário, 26 de novembro, quando eu cheguei no Brasil em 8 de fevereiro, eu tinha sete anos.
0: Olha, o senhor acabou de fazer aniversário, parabéns!
1: Isso então, nós chegamos no Brasil. meu pai já era engenheiro, então ele veio com a cara e coragem. Não falava português, tem que lembrar em 57 foi a época do Juscelino, a presidente Juscelino foi de 55 a 61, era o momento da economia do Brasil que parecia que o Brasil ia superar todos os países do mundo, principalmente vendo de fora, aí você sabe a história tão bem como eu, aí veio o Jânio, veio o Jango, veio a revolução, plano isso, plano aquilo, plano cruzado, plano, plano, enfim, nós já passamos por tudo.
0: Então, é mas, mas como é que foi o seu pai sendo estrangeiro chega em São Paulo é, imagino que seja São Paulo em Santos, né? Vocês devem... oh, Santos. Navio. Santos. E aí, eu... como é que vocês começaram a, a viver no Brasil? Como é que foi o start dele? Porque, pelo que eu estava lendo ele começou com uma loja de concertos de eletrodomésticos no centro de São Paulo. Como é que a Mecalor se forma e tem um, um portfólio é, é tão vasto, tão amplo, é, e que atende é, o mercado de refrigeração, de climatização, de precisão, e mais, é uma empresa familiar que se mantém familiar é, em 60 anos, em 6 décadas. É um, um feito, né, senhorianos?
1: Chegamos ao Brasil lembre-se que 57. A indústria brasileira Estava precisando de gente competente. Então, meu pai não teve dificuldade de achar emprego. Ele teve dois empregos. Um na Monarque, que não existe mais. É um na Monarque, que ainda existe hoje. E, o, do, nos dois, os chefes deles eram húngaros. Húngaros que chegaram depois da, da Segunda Guerra. Então, ele se virou falando húngaro com chefes. Aí, um pouco mais para frente, talvez tenha ouvido falar das... Carmes Vessel.
0: Sim, ainda existem. Existe, claro, uma empresa muito, muito boa.
1: Nós viemos, a família deles e a nossa veio no mesmo navio. E o, o velho Vessel, que não está mais vivo, pediu para o meu pai, fala, assim, olha, eu, eu entendo de carne, eu sou um técnico, entendo profundamente de carne, e eu preciso de uma câmera frigorífica. A especialidade do meu pai era fornos siderúrgicos. Tá? Né? E ele, como bom, um açougueiro, falou assim, olha, quem, quem sabe quente sabe frio. E meu pai fez a primeira que é uma frigorífica. Aí falou, olha, então agora vamos, vamos, vamos se especializar em, em refrigeração. Aí junto com minha tia, minha mãe também participou, eles começaram a fazer assistência técnica, geladeiras e lavadoras, Brastemp, GE. Isso no, primeiro na São João, depois numa uma rua paralela São João. E nesse tempo ele já começou a fazer balcões, frigoríficos, instalações para restaurantes. Aí mais para frente, eu não sei como alguém da Indústria de plásticos que estava iniciando, achou meu pai falou assim, olha, nós precisamos muito de chillers, unidades de água gelada, como se chamava na época, para resfriar moldes de injeção de plástico. Aí ele começou a fabricar isso. Na época já tinha uma fábrica uma fábrica pequena, Guarulhos, e começou a fabricar chillers. Eu me lembro que, quando eu entrei na empresa, 33 anos atrás, nosso recorde absoluto era fabricar 10 chillers de dois modelos por mês. Esse era o recorde absoluto. Cristiano, você entende um pouco disso, mas ter uma ideia a gente esticava tubo de cobre no chão. Nossa. A gente comprava o tubo enrolado e esticava para ele ficar retinho. Então, era, era muito, muito artesanal, mas a empresa estava tava crescendo. Aí, mais para frente, também, a, a, a Mecalor começou a fazer câmaras climáticas, coisas simples primeiro, freezer menos 40. E lembro bem, na época que eu estava trabalhando na empresa de engenharia, em engenharia, e me lembro meu pai disse, olha, esse negócio menos 40 é um problema, porque chega a menos 40 de noite e de dia não chega. E aí, de repente, eu larguei meu emprego e fui trabalhar com ele, 33 anos atrás. Na época, ele já tinha uma outra empresa que estava no mesmo endereço, e eles injetavam plástico. Essa empresa foi vendida uns 15 anos atrás. E eu comecei lá na Namecalora. Para mim foi um, pessoalmente, foi um baque muito grande. Primeiro que trabalhar com empreendedor imigrante que deu certo. É uma raça de pessoas que sabe tudo, faz as coisas muito de uma maneira instintiva. Sim. Eu que tinha um instinto incrível. Eu, na época, já tinha trabalhado na Provoa Engenharia, que é uma empresa enorme, por 10 anos, uh, tinha feito um doutorado nos Estados Unidos, então eu via com ideias diferentes, então imagina o choque. Uh, uma coisa curiosa é o seguinte, como nos Estados Unidos, na época, isso nos anos 70, já tinha computador, não tinha computador de mesa. Sim. Aqueles computadores Grandes. enormes de Sim. Então, eu já vim com algum conhecimento disso. Aí, eu comprei um computador. primeiros computadores da Apple. E, quando eu levei para a fábrica, meu pai proibiu de mostrar para alguém. Fica no buraco, você pode usar, ninguém mais pode, porque vai atrapalhar a cabeça das pessoas.
0: Olha, uma mentalidade Mas... mais conservadora porque... e, e que é, que é, é justificável, o né? O
1: era muito disruptivo. Uhum. Aí, mais para frente, a coisa foi indo. Meu pai se dedicou mais à empresa de plástico. E eu fui tentando montar uma equipe de engenharia. Eu sou engenheiro, embora hoje eu tenha que olhar uhum. finanças, tudo aquilo que empresário tem que fazer, mas o meu prazer mesmo é engenharia. E é difícil montar uma equipe de engenharia boa.
0: Eu imagino que sim.
1: E foram muitos e muitos anos até a gente conseguir ter um, pelo menos um arcabouço de engenharia. Porque na fábrica era tudo feito por gente com muita experiência, mas de chão de fábrica. Então, cada equipamento saía é diferente. entendi Não havia desenho. Eu me lembro que nós... nós A IPM, na época, ela nadava em dinheiro por causa da, da proteção e eles pediram pra, pra gente fazer umas câmaras climáticas, que nunca funcionaram muito bem e eles pediram uma outra igual. E a gente não sabia, porque a gente não tinha desenho. Então, a gente decidiu desenhar as coisas após o fato. As built. Fabricava, depois desenhava.
0: Ao contrário, né? Indo na contramão.
1: Imagina. Imagina o choque. Foi para mim vindo uma empresa de 3 mil engenheiros. Aí, vai para frente, as coisas foram andando, vão crescendo. E... Uma mudança importante aconteceu há 15 anos atrás, em 2004, 2005, quando meu pai decidiu se aposentar, vendeu a empresa de plástico, e nós tivemos que se desvincular da outra empresa. Existiam departamentos comuns, finanças, compras, RH eram comuns, então a parte administrativa teve que ser separada, e aí nós fomos sozinhos. E de lá para cá, surpreendentemente, nós temos tido um crescimento da ordem de próximo de 10% de descontado a de inflação médio.
0: Isso, o senhor fala, um crescimento anual?
1: Crescimento anual, próximo de 10%, ano, anos muito mais e anos menos, porque nós tivemos 2009, tivemos Sim. várias limites né? e, e nunca tivemos média de crescimento. O que nós temos feito é um foco muito grande em qualidade, um foco muito grande em tecnologia. A gente sempre viajou muito para saber o que está sendo feito. Uma convicção que dá para fazer no Brasil equipamentos padrão internacional. Então, ao, ao longo desse tempo, principalmente nos últimos 15 anos, nós temos tomado iniciativas... Uh, eu acredito eu pioneiras.
0: Que bom. Agora, o senhor é, comentou que é, depois dessa desassociação, depois desse, dessa ruptura com a indústria de plásticos, eu tenho a impressão que a Mecalor tomou vida própria e aí sim uma constatação de que ela cresceu e apareceu mais e também um outro fator, é, me parece que quando o senhor é, tomou um pouco à frente das coisas. É, e aí, uma segunda constatação: o seu pai me parece uma pessoa bem hábil, bem inteligente nessa questão dos processos. Mas é, o senhor trouxe um frescor, é, uma maturidade empresarial, industrial para Mecalor, É isso? É,
1: no meu livro de biografia vou escrever tudo que você falou.
0: Ai, ah, que bom. É,
1: não, mas não é verdade. É, é verdade. O que acontece? Verdade que eu tenho uma formação diferente, claro, do imigrante corajoso, que se meteu a fazer coisas que nem todo mundo teria condições. Eu provavelmente não teria. Uhum. Mas eu tenho uma formação diferente. Então eu estudei na poli fiz um doutorado, dei aula, trabalhei 10 de anos numa empresa de engenharia muito conhecida. Então eu vim com outra bagagem mas nunca fui empresário, então mesmo quando houve essa ruptura, eu falei, e agora o que nós vamos fazer, e eu não fiz sozinho, eu fiz com essa equipe, todas as pessoas que eu estou mencionando desse grupo já estavam na empresa, fizemos juntos, e agora o que a gente faz? TI estava no outro prédio e era para duas empresas, como é que a gente faz? E finanças. Meu pai cuidava de finanças. Então eu não tinha noção muito bem dos resultados, porque ele ele não ele achava que importante é sobrar um dinheirinho, tá bom. Uhum. É claro que nesse meu tempo fiz uma série de cursos, estudei um monte de coisa, mas é, eu não me vejo como sendo aquele empresário que sabe das coisas. A gente foi aprendendo. Sim. Uma, uma coisa é certa, que nós sempre fomos, eu sempre fui muito conservador. Um dos sonhos, quando houve essa, essa doação definitiva da empresa, meu sonho era ter dinheiro em caixa, porque o caixa estava sempre como a maior desemprego, empresas, né? sempre no limite. Né? E, então, nós atravessamos essa pandemia, não terminou ainda, mas vamos atravessar essa pandemia relativamente tranquilos porque
0: a gente tem reservas. Ai, que bom, né? Porque a gente vê tanta tanto desdobramento aí da pandemia, o senhor falar isso sou até como música. Bom, já que a gente entrou nessa questão da pandemia e dessa, dessas realidades diferentes, né? A Mecalor tem 60 anos, nós já tivemos muitos planos econômicos E, além dos planos econômicos, nós tivemos crises políticas muito profundas que reverberaram na economia nacional. Como a MECALOR... Quais foram os desafios, se é que houveram, da MECALOR advindos desse processo? Em caso de ter havido, sim, alguns desafios, como é que a MECALOR lidou com todos esses processos?
1: Ah, O fato é... Pelo menos últimas três, quatro crises, a gente já atravessou sem sofrimento. Se a quinta vamos atravessar, não sei, porque não tenho, não tenho uma receita. Mas vou te dar um exemplo dessa, dessa crise atual. No momento em que a coisa começou em março, nós fizemos uma série de contas, de cálculos e simulações, cenários, e chegamos à conclusão que no pior cenário, nós vamos... vamos acabar com o dinheiro da, da nossa reserva, mas não vão precisar de dinheiro terceiros.
0: O que já é uma maravilha, né?
1: Já é maravilha, mas parecia muito ruim, né? Porque naquele primeiro momento, mas claro. meio, todo não de pagar, de comprar, aquelas coisas. Uhum. Porque estava pronto, não, não, não dá para entregar, e aí nós tivemos plenos. Se chegar a sei lá quanto por cento da reserva, nós vamos ser obrigados a demitir, etc. De mas deixar muito claro para todo mundo que a prioridade número um é não demitir ninguém, abertamente, que não significa que isso não é não é uma promessa, uma prioridade. Seria a última coisa que nós faríamos. Nós estávamos preparados, se necessário, a fechar o ano com, com prejuízo. Paciência, nunca fecharam um prejuízo, primeira vez. As empresas têm problemas. Também decidimos o seguinte: vamos continuar com o nosso plano de investimento porque se a empresa nas últimas instâncias tiver de fechar com ou sem investimento vai fechar do mesmo jeito, mas como nós acreditamos se nós vamos sair dessa vamos investir no futuro então esse ano acho que nós gastamos mais em investimento do que nos anos anteriores e quais foram investir... esses... olha, a gente tem até dificuldade de de enumerar os investimentos, porque nós não temos um plano de investimento formal como as empresas multinacionais têm.
0: Eles foram nós, acontecendo?
1: Exemplo, eles vão aparecendo e a gente vai fazendo. Por exemplo, esse ano, nós gastamos olha, praticamente quase um milhão de reais no programa SolidWorks, que é de desenho, onde nós incorporamos recursos que poucas empresas, talvez a uma empresa do Brasil use de tal forma que a gente consegue automatizar o processo de engenharia. Não o processo inteligente, mas evitar coisas do tipo. Tem que fazer uma lista de materiais para fabricar alguma coisa. E aí tem que fazer um desenho, só que o desenho tem alguma coisa e não está na lista. Ou tem coisa na lista que não está no desenho. Isso é típico. Então, uh, estamos terminando esse processo, então, a partir de... de 1 de janeiro, só se mete no desenho em 3D, na maquete eletrônica, mexeu lá, altera todos os documentos. Já... Inclusive, já, já põe o um pedido para fornecer automaticamente.
0: Já elimina aí uma boa parcela de burocracia, né?
1: E erro.
0: Uhum. Tudo que você tem que repetir, tem que estar aqui ao mesmo tempo lá, é chance de
1: erro. Sim. Investimos muito em treinamento de gente, Uh, treinamento de líderes, investimos em uma linha nova de produtos que vai ser lançada no fim uma linha completa, hoje eu tenho uh, de 8 a 10 engenheiros trabalhando só nisso. É, é, é uma linha que pela primeira vez, nós estamos fazendo zero, uma linha completa, com gente trabalhando, com um protótipo, montando um pequeno uh, equipamento para teste. Tem uma outra tecnologia nova que também não posso contar ah. agora, que nós estamos gastando centenas de milhares de reais. E aí no Brasil seremos os primeiros os únicos a fabricar esse tipo de coisa.
0: É para refrigeração, ar-condicionado? Ah, é
1: ar-condicionado. Isso é principal, principalmente para ar-condicionado.
0: Para processo, é processo,
1: né? Não, aí, aí eu acho que o foco mais é para ar-condicionado mesmo, data centers. Ah, tá. tá. Então, estamos. Uh, revis, revisando todos os processos internos investindo bastante em marketing nas redes sociais Estamos, uh, não, não comentei com você que a, a, a gente investe muito nas pessoas eu dedico praticamente 80, 90% do meu tempo às pessoas eu vou para cliente quando eu sou chamado falo com o fornecedor quando sou chamado e eu falo com meu pessoal
0: Senhorianos, eu li recentemente que a Mecalor, além de fabricar, ela também terceiriza. Explica para mim e também para quem está nos ouvindo, o que que a Mecalor fabrica, ou melhor, o que que ela terceiriza?
1: Equipamentos, software. Nós, Embora sejamos um fabricante, nós terceirizamos e podemos. Mas queremos manter o conhecimento então hoje, por exemplo, eu consigo fazer os gabinetes das máquinas. nós entregamos hoje em, em torno de próximo 200 equipamentos por mês, itens de equipamento por mês, não é muito. Uhum. o grosso disso é, é não é padrão, são customizados. Ah, mas nós, as máquinas não são o item caro para nós, que nós não temos máquinas de produção em escala. Nós conseguimos fazer protótipos, portanto, a gente consegue orientar, ajudar nossos fornecedores.
0: Mas vocês fazem sob demanda personalizada?
1: É, nós fazemos sob demanda, mas temos uma linha padronizada. Isso também foi um investimento grande. Hoje nós temos em torno de 300 itens de equipamento padrão. Isso significa o seguinte... Uma vez vendido, vai direto para a produção. Vai direto para o fornecedor. Mas, ainda assim, mais ou menos a metade é customizado. Tem uma parte que é a customização simples, é um dia de engenharia, e tem customizações mais difíceis, que aí são, talvez, semanas. E tem uma linha de inovação, que são equipamentos one of a kind. E aí, sim, aí exige o pessoal mais sênior para desenvolver. Então, a gente está México, por exemplo, México. O México está passando pela mesma dificuldade que a gente. No entanto, está acabando de contratar duas pessoas.
0: Bom, antes de a gente entrar nesse assunto do México, eu quero saber quantos colaboradores a MECALOR tem e quantos administrativos e quantos fabris.
1: Ah, hoje nós estamos com 250 e tantos colaboradores. Testes. A administração propriamente
0: dita deve ter... Menos de uma dúzia. É mesmo?
1: Então, é, nós temos finanças, RH, marketing, que a gente considera para está na administração, quanto a pagar, quanto a receber, comercial. Uh, comércio exterior, que importa e exporta. É o é um grupo de mais de 12 pessoas.
0: Sim. Agora, senhorianos, é, o restante, naturalmente, são Fabris, né?
1: O, o resta- restante, praticamente meio a meio. A gente fábrica, eu diria, o que sobrou, eu diria que tem praticamente 100 pessoas de escritório, que não são administrativos. Engenharia, vendas e engenharia de aplicação, pós-vendas, aftermarket... E
0: compras. Ah, entendi. Agora, naturalmente, o senhor estava comentando que abriu uma filial no México, então, naturalmente, porque exportavam para toda a América Latina. E aí, Sim. estrategicamente, foi mais adequado abrir uma, uma filial, uma fábrica no México. Quando foi isso? Não. Não?
1: Isso foi ano passado. Hum. Surgiu essa ideia, nós já estávamos exportando para a América Latina principalmente, e surgiu a ideia de abrir uma filial no México. Porque o México, porque o México é a maior economia na América Latina, depois do Brasil, e o México é o que está mais longe da gente e que está mais perto dos Estados Unidos. Então, parece a, a decisão correta. Né? Mas, veja, não foi decisão minha, não foi nem ideia minha, vou é. ser bem franco. No meu livro de biografia, eu vou dizer que foi, foi minha. É. Uh, surgiu a ideia e o atual diretor comercial, que também está conosco há 25 anos, ele, ele não tem 40 ainda, você ter uma ideia. Puxa vida! E, ele, ele falou assim, nós vamos fazer um, um business plan. Ele fez, apresentou o grupo todo, todo mundo aprovou, postou para mim e a minha pergunta foi o seguinte, Quanto vai custar se der errado? Ah, não, não vai dar errado. Se der errado, quanto custa? Aí gente dá as contas, eu falei, tudo bem, então vai em frente. É um risco que eu estou disposto a correr. Tínhamos um plano, claro, que você, você abriu uma filial, não fabricamos lá. Ah, é, tá. Nós temos equipamentos, pronta entrega, uh, temos pós-vendas, temos vendas, propriamente dito, porque uh, não sendo conhecido como... o o player local tem que ir devagar. Mas as coisas estão indo muito bem, apesar da pandemia. Até que nós contratamos duas pessoas. Uhum. E, e uh, existe a possibilidade, pelo menos não excluímos a possibilidade de um dia fabricar lá. Vai depender, claro, da evolução da empresa.
0: De como as coisas vão, vão acontecendo, né, senhorianos? Isso. Muito bem.
1: Isso. Bom, vamos falar
0: então da terceira geração mecalor?
1: Vamos, quando se fala de empresa familiar Eu não gosto desse termo Porque Empresa e família Tem uma conotação De que a empresa Ela é para o sustento
0: da família e Como o senhor define? Eu um
1: pouco diferente Eu tenho uma visão diferente Eu um dia eu vou me aposentar Devagarzinho E eu não vou depender mais da empresa Eu estou fazendo Minha aposentadoria separada E a família, a minha família é pequena, tem uma filha e um filho e minha esposa e nós somos os herdeiros. Minha filha mora nos Estados Unidos, então não tem uma atuação direta na empresa. E meu filho tem um currículo excepcional, né, porque é meu filho. Ele também se formou na Poli, fez doutorado na Austrália, na área de combustão, engenharia térmica... Trabalhou numa empresa importante e de repente veio pedir emprego. Mas ele entrou como engenheiro, entrou, ele era gerente de engenharia e prometeram promovê-lo como diretor de engenharia nessa empresa que ele estava. Ele entrou como engenheiro, hoje ele é gerente, esse, começando o ano que vem ele vai ser responsável. Hoje ele foi responsável por organizar a engenharia, fez um trabalho extraordinário. E a partir do ano que vem, ele vai estar junto a vendas, cuidando de novos negócios, novos desenvolvimentos. E ele é um dos membros do grupo. Ele não é tratado como filho do dono, ele não tem carro da empresa, ninguém tem, nem eu tenho. E, ele, e o, que, o que me deixa muito orgulhoso que ele é, é visto na empresa como claro, como o, o herdeiro, como possível sucessor, mas se eu, porventura, desistir, trabalhar ou bater-se as botas agora, muito provavelmente, por seis meses, um ano, ninguém ficaria no meu lugar. As coisas andam. Aí, entre eles, do grupo diretivo, sairia algum plano de como fazer. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Meu filho foi... Uma, uma contratação importante que eu adorei, adoraria fazer se não fosse meu filho.
0: Mas que é importante também que ele tenha esse outro esse, esses outros conhecimentos, essas experiências, até claro. porque nenhuma empresa, sendo familiar ou não, ela se sustenta se não houver é, essa, essa subida de degraus. Não é Sim. isso, senhorianos?
1: Para mim, claro. É, é muito prazeroso estar com ele todo dia. A gente se dá muito bem. Melhor do que do que a regra. Que bom. É, realmente, uma, uma das únicas regras que estabeleci quando ele veio falar comigo, falou, primeiro, não fala comigo, fala com a diretora administrativa financeira, negocia salário, não, não quero me meter nisso. É, segundo, se começarmos a ter discussões, brigas, o meu relacionamento com ele é mais importante do que a empresa. Então, um dos dois tem que sair. Mas, felizmente, há sete anos aconteceu isso, e há sete anos, só só coisa boa. Que bom. Então, isso me dá uma tranquilidade, e vai ter uma continuidade, e dá uma tranquilidade para o pessoal também, de que a empresa não vai ser vendida, como muitas empresas estão sempre, sempre vendidas. Uhum, então, realmente ele, ele é um profissional excepcional, não porque é meu filho mas a, 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 havia essa preocupação eu, eu, uma coisa curiosa também, ele me convidou logo que entrou na empresa, dois ou três anos depois, para fazer um curso no INSPER sobre sucessão em empresa familiar. Olha que interessante legal, eu fui achei ótimo, uma delícia, já tinha feito muitos cursos no, no INSPER e logo no primeiro dia o professor tratou de vários assuntos e descobri que na sala tinha algumas pessoas, ninguém da minha idade, só tinha gente mais jovem, mas tinha algumas pessoas de idade média, consultores que estavam procurando novos clientes. E o resto, garotada, falando mal, mal do tio, do pai, da mãe, reclamando. E eu falei professor, eu acho que eu estou aqui, né? Eu não estou dando a oportunidade para o meu filho falar mal de mim.
0: Ele deu um risada. Ele falou: não, todo mundo deveria ter trazido o pai. Oh, excelente. Então, Fiz o curso junto. Eu acho que bacana. Foi muito
1: bom. E descobri o seguinte: que para mim é uma novidade, que a empresa familiar talvez seja o melhor modelo de empresa.
0: Ah, por pau motivo?
1: Por motivo? Já vou dizer. Repito: não aquele modelo que a gente entende por empresa familiar. Todo mundo mete a mão no caixa, etc. Não. Por quê? Eu, eu tenho como benchmark, para mim, uma empresa grande dinamarquesa que é um fornecedor importante nosso. Uma empresa imensa, bilhões de euros. É líder mundial no mercado de bombas e de aço e inox. E a, a família, ela detém 10% da empresa, os outros 90%. Então uma fundação sem fins lucrativos, não é portanto tem que reinvestir o lucro. Uh, o último CEO foi uma pessoa de, de mercado, agora agora estou dizendo, nesses dias foi, foi designado CEO, o neto, um dos netos do fundador, mas é a única pessoa da família que está na empresa. E não era CEO. Então eu entendo o seguinte, qual vantagem? A empresa não passa fome com 10% da empresa. A família faz o que quer, recebe as, as participações. No entanto, a família continua dando a direção geral da empresa. Olha só. Nós, vamos, nós não vamos sair desse negócio que a gente conhece. Nós não vamos vender isso aí e entrar num, num, sei lá, virar franqueado de McDonald's, que, que é melhor negócio. Então, eu acho que a família cons- cons- consegue... Uh, assegurar que a cultura, que é a linha mestra de evolução da empresa, permanece. Sim.
0: Sem dúvida. Quer dizer, tem uma sim. estrutura, tem um planejamento, tem gestão. Sim. né? Que é diferente desse modelo que o senhor está falando que todo mundo mete a mão no caixa. Aí não tem gestão, sim. não tem planejamento de, por exemplo, um planejamento de reinvestir ou de fazer uma reserva. Não, aí é... Não é fácil, né?
1: É, vou, te, vou te dar um outro exemplo. Eu, eu participei, até pouco tempo atrás, de um grupo de empresários que se reunia regularmente a gente chorava um no ombro do outro. Foi muito 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 útil, muito bom. E uma vez um perguntou para mim, você venderia empresa? Eu falei, acho que não. fala quanto você acha que vale? Eu não me lembro, 10 milhões, um número qualquer. Ele falou, você venderia por isso? Não. E por 100? Também não. E por um bilhão? Também não. Como, como não venderia? Não, porque eu não preciso de dinheiro. Eu acho que esse, esse é uma empresa legal, acho que faz diferença no país e que é, continua. Ah, mas poderia ser um ótimo negócio para acionistas. Mas o acionista sou eu. Não tenho interesse. Você <risos> está entendendo? Uh-huh. Se, se tiver se fosse uma família onde todo mundo está participando com certeza teria muita gente que faz
0: nossa, que maravilha, se conseguir vender por tudo isso aí ó que beleza é verdade, verdade. Uhum. então
1: é, essas são é diferenças de preço familiar mas as pessoas desse grupo diretivo, elas são praticamente sócias, elas só não são sócias, são sócias porque nós achamos ainda uma, uma forma de uhum. evitar questões jurídicas no Brasil isso é complicado
0: é verdade.
1: Né? Você tem um sócio de 1% e eu sumo e tem processo trabalhista cair em cima dele. Todo ele trabalha. Né? Então, é, é complicado. É. No entanto, ele tem uma participação importante nos resultados.
0: É, quando a empresa é saudável, bom. isso pesa muito mais na balança, né?
1: Estou dizendo uh, participações padrão deve.
0: Poxa, muito bom. Uh, senhorianos, uh, como parte das comemorações dos 60 anos, me parece que a Mecalor ganhou de presente um prédio novo. É isso? Ah,
1: sim. Nós estamos num terreno, há, há muitos anos e está ficando apertado.
0: Onde que crescemos,
1: fica, crescemos.
0: Onde fica Onde a Mecalor fica... hoje?
1: Fica ó, próximo da Ponte de Oricanduva, no sentido de que ele vem do aeroporto certo. Sim. Quase na Marginal. Sim. E esse terreno não é nosso, mas nós construímos uh, ista- as instalações do nosso jeito. Se acertamos com o dono do terreno, o dono do terreno é dono de toda a terreno enorme. E o que falta para chegar à Marginal é um terreno que vai ficar vago e foi oferecido a nós. Só que está tudo caindo aos pedaços hum. Então nós vamos ter de construir E com isso nós vamos triplicar A área da fábrica ah, com, qual a, a conta que nós fizemos Para saber se isso se paga Não fizemos conta nenhuma A gente acha que é uma oportunidade Grande Nós conseguimos manter Afinal de contas o que nós temos hoje Se a gente tivesse de replicar em outro lugar Também custaria muito
0: sem dúvida.
1: A gente só, só derruba a parede e, se, e, e caminha em direção ao marginal. O dinheiro que nós vamos investir, que é muito, é, possivelmente, pelas nossas contas, vai sair do fluxo de caixa.
0: E qual que é a previsão de ter esse prédio novo, senhorianos?
1: Fim do ano que vem.
0: Fim do ano que vem. As obras já começaram?
1: Não. Elas vão começar a elas não podem começar antes de março porque é quando o terreno as chaves serão entregadas a gente.
0: E o senhor falou que Início vai... Início
1: de março.
0: Início de março. O senhor... dar...
1: Mas o, proje- o projeto executivo está tá sendo feito, construtora já está contratada. Eles só estão dependendo da prefeitura começar a trabalhar um pouquinho e liberar o, o alvará de que
0: forma. Agora senhoriano, o senhor falou em triplicar o tamanho das instalações. Isso inclui uma fábrica maior? Quanto maior?
1: Hoje nós temos mais ou menos uns 3.500, 4.000 de área de operações e o terreno acho que tem uns 5 ou 6.
0: Então a fábrica vai para uns 12.000 metros 18, quadrados. 18.000.
1: 18 terreno 18 mil e a fábrica vai para mais ou menos uns 12.
0: Mas só para eu entender, esse esse terreno passa a ser da MeCalor agora,
1: né? Não, o terreno continua sendo dele e nós vamos pagar aluguel. Agora fizemos as contas e analisamos todas as outras alternativas e achamos que ainda é vantajoso.
0: Entendi, entendi. Porque outra
1: possibilidade é é, até sair e ir para... Sei lá, Jarinu, Caçapava. Como nós dependemos de mais de pessoas, engenheiros, gente desse nível, mesmo no chão de fábrica, pessoas todas formadas pelo Senai, o nosso medo grande é o seguinte: a gente vai para Caçapava e perde metade. É por isso que tomou essa decisão.
0: Ouvindo o senhor falar dá para perceber o orgulho enorme que o senhor nutre pela MECALOR.
1: O orgulho enorme se tem alguma coisa eu acho que eu fiz bem foi me cercar de pessoas extraordinárias. É, a confiança entre a, eu, esse grupo de diretores, eles dois a dois conseguem vender a empresa. Poxa! Quer dizer, eles a, a a autonomia das pessoas é muito grande. No, no grupo de vendas, quem cuida do mercado farmacêutico está indo muito bem esse ano. É um menino que era estagiário há um ano e pouco atrás. E ele tem liberdade, faz. Ele negocia, não precisa perguntar para ninguém, a não ser que ele queira perguntar. Tem outro menino, tem esse, tem 27, esse já, já mais velhinho.
0: Ou menos novo, né? Vamos colocar menos tá. novo, né?
1: Ele, ele, ele atua no mercado exterior. Aprendeu espanhol fluente, ele vai para a República Dominicana sozinho e vende. que esteve lá. Poxa. Claro que, ele, claro que ele tem apoio dos mais velhos, que ajudam. existe uma rede de proteção, mas faz sozinho, então eu tenho muito orgulho de de, de estar formando pessoas extraordinárias, a rotatividade é baixa, mas muita gente que saiu tem, tem cargos grandes em multinacionais, diretor de multinacional
0: e o Senhor acredita essa autonomia que o Senhor descreveu, junto com esta confiabilidade, a quê? De que forma isso foi construído na Mecalur?
1: Talvez, talvez eu sou uma pessoa transparente. Tudo que eu disse para você é verdade. Deve ter notado que sou transparente, eu digo, não, não tem, não tem segredo. E eu confio nas pessoas. Hum. E, felizmente, nós não tivemos, eu acho que ao longo desses 33 anos, se nós tivermos um ou dois casos que a gente ficou desapontado de alguém que não fez jus a confiança, é muito. Poxa. Então, eu acredito que confiança, ela traz confiança. A gente contrata as pessoas contratado bem, porque as pessoas ficam mas acontece às vezes que uma pessoa que fica três meses vai embora, porque o grupo não confiou mas o que que ele fez? Não fez nada, mas não teve a confiança do grupo ninguém puxa o tapete ninguém, porque tem espaço que sobra todo mundo as pessoas se ajudam mutuamente elas têm orgulho de ajudar os os mais, mais novos que então é uma cultura que foi criada ao longo do tempo, ao longo de muito tempo, que torna o ambiente gostoso de trabalhar.
0: Ah, que legal, senhoriano. Quero agradecer essa entrevista, a sua disponibilidade, agradecer a confiabilidade é, e o compartilhamento da história da Mecalor, que é uma história muito bonita, muito interessante. Desejo mais 60, mais 60, mais 60 anos para Mecalor. Sorte para Mecalor, saúde e sucesso para o senhor e parabéns pelo seu trabalho.
1: Legal, então, Cristiane, muito obrigado pelo seu tempo.
0: Imagina! Pode conosco. E tenho certeza que a terceira geração não vai ficar devendo em nada, nem na, para a segunda, nem para a primeira geração da Pro, Mecalô.
1: Provavelmente não. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: que a obrigação de uma geração é, é entregar a empresa melhor do que recebeu. Eu acho que eu estou fazendo isso.
0: Certamente está fazendo, senhor Yannis, certamente. É isso. Certamente, Bom. olha, muito obrigado, um abraço para o senhor, um abraço para um todos abraço, da Mecalô e parabéns pela trajetória de 60 anos.
1: Muito obrigado e conte comigo.
0: Muito obrigado, senhor, também nós estamos à disposição, viu? Ótimo.
1: Tá Boa bem? sorte para você também, muito... Tchau, tchau.
0: Este foi Ano Sêsigo. Que história, hein? Quer saber? Quer ver mais? Então você não pode perder a última edição da revista HVSR em Foco, que além dessa parte histórica, traz também imagens, fotos que ilustram toda essa trajetória. Sem contar que também o nosso portal, que é o Mundo do Ar e da Refrigeração, pode ser acessado todo esse conteúdo na seção História HVCR, que tem esta história da Mecalor e tantas outras. Mas se você quer informações mais técnicas da Mecalor, faz assim, acessa a seção Empresas do nosso portal, que além de fotos, vídeos, informações, você também vai encontrar links para acesso nas redes sociais da empresa. Bacana, né? Confere aí no ar e da Lá você também se inscreve para receber a nossa revista graciosamente. É no campo Newsletter. Bem, sobre o podcast você já sabe. Ele pode ser acompanhado nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Cashbox, Deezer, Google Podcast, Pocket Cast, Rádio Public e Spotify. É só escolher qualquer uma delas, se inscrever para receber semanalmente o nosso conteúdo. É isso mesmo, semanalmente, toda semana tem um conteúdo novo. Bem, eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela companhia, de hoje e dos episódios passados neste 2020, que, como todo mundo já ouviu, foi um ano diferente, mas passou pelas nossas vidas, ou nós passamos por ele, né? E, portanto, eu desejo a você que está me ouvindo um ano novo, repleto de boas histórias para contar e também para ouvir. Por que não? Um abraço, obrigada e feliz 2021! A gente se encontra!